0: Hola, ¿a que no se le antoja un café y una rica plática? Pues bienvenidos a Tomar un Café. Hola, me llamo Fernanda Valentina. El tema del día de hoy se llama La esperanza es lo único que no muere. Hola mis queridos perchitos, ¿cómo se encuentran en este inicio de primavera? Por fin, adiós suéteres, adiós chamarras, adiós pantalones calientitos y bienvenidos shorts, faldas, escotes... Bloqueador y trajes de baño. Sí. Pues el tema de hoy es algo que me tiene muy emocionada. Me siento muy eufórica por muchas razones que ya les iré contando. Sé que me he ausentado bastante de este proyecto. Pero hay días en los que no estoy con los ánimos que desearía tener. Y sí, eso fue antes de que me pasara lo que lo que les voy a contar. Sé que... Me escuchan de diferentes partes del mundo y créanme que se los agradezco infinitamente. Porque gracias a ustedes me ayudan a crecer con este proyecto. En lo personal me ayuda, me ayudan para ser la mejor versión de mí misma. Y pues como dice el tema de hoy es sobre la esperanza y la paciencia que debemos tener. Y esto es ante la vida. Y en lo personal, y díganme cuántas veces nosotros... Perdemos la esperanza por no lograr lo que lo que queremos y mucho más cuando vemos lo que lo que queremos está cada vez más lejos de lograrlo. Eso es en la vida, pero en lo personal también aplica, como cuando perdemos la esperanza cuando algún familia está enfermo o cuando no se cuando no se ve mejora mejoría en el en el paciente y sí, amigos parte importante de la de nosotros tenemos que de nosotros y tenemos que tener control de esas emociones que nos hacen perder la esperanza de de no decaer y mucho menos angustiarnos por sentir eso recuerden es válido sen, sentirse mal sentirse perdidos, lo que. Pero lo que no está mal es que esas emociones bien, pero lo que está mal es que esas emociones nos absorban por días, semanas, meses o, o años, ¿no? Y otro tema del que les voy a hablar es sobre esta parte de salir del closet. Pero del pues de, de este modo más técnico y más definido. Bueno, lo primero que que es lo primero que les voy a contar es lo que me pasó a inicios de mes de marzo y es que pues como no recibía respuesta de la clínica para seguir seguir con mi tratamiento, uh, pues me di a la tarea de buscar otras otras clínicas sí aquí en México. Hay muchas, pero solo pocas son gratuitas y la mayoría son de, y la otra mayoría son de paga. Así que pues estuve investigando y e di con una de las dos clínicas gratuitas que acaba de abrir el año pasado. Así que investigué dónde estaba y el, y el día primero de este mes, del bueno del mes de marzo, Fui a pedir informes, solamente según yo. Según yo, nomás iba a pedir informes. Pero para mi sorpresa es que desde que llegué me trataron de chica. Me preguntaron por mi nombre elegido. Muy amable la chica de recepción y ya solo... Solo esperé unos pocos minutos y me pasaron con otra señorita. Igual muy amable, ya... Obviamente me volvió a pedir mi nombre, otra vez mi nombre, el, mi nombre elegido, y me dio la información que ya sabía porque ya la había investigado. Me dijo los pros y contras del tratamiento de reemplazo hormonal, algunas enfermedades enfermedad de transmisión sexual, y así pues resulta que la otra clínica donde yo había hecho la terapia psicológica y estas son las mismas, solo que bajo diferente nombre. Pues haber hecho ese avance me facilitó muchas cosas. Me pasaron a trabajo social. La chica me pidió algunos datos personales, me explicó que, que los documentos oficiales de la clínica aún me ponen mi nombre, eligió, mi nombre oficial, o sea de, de chico. Pero eso, eso se cambiará en cuanto yo decida cambiar a mi, a mi nombre elegido. Me dijo que tenía que llevar algunos documentos para andarme de alta y que, me, y que me diera mis primeras citas. Bueno, al siguiente día llegué y nuevamente me recibieron muy amablemente. Esta vez ya me pasaron directo a Trabajo Social. Entregué mis documentos solicitados, me dio algunas formas algunos formatos para firmar y me dieron mi carnet para mis citas y sí en ese momento me asignaron tres citas una para el ultrasonido otra para el laboratorio y otra para el endocrinólogo saliendo de ahí no me creía nada de lo que lo que me había pasado en lo que me ha pasado y estaba tan sorprendida que jamás creí estar ahí y sí, me quedé en shock, estaba muy feliz, quería gritar, pero no me salió. Así que empecé a llorar, sí, a llorar de felicidad. Por fin ya di el paso más importante en mi, de mi vida. Por fin ya estoy en el camino elegido. Por fin llegó el día en que todo empe todo empezó, empezará a cambiar mi vida. Sí, ese día fue súper mega increíblemente feliz. Lo primero que hice fue marcar, mandarle mensaje a mis a mi mejor amiga, llamarla a mi amiga Saraí y después de ahí a mis demás amigas. Ya en mi sesión con mi psicóloga le conté cómo, cómo fue y la verdad me sentí también de decirle y pues pasaron los días y fue el, y se acercó la primera cita que fue que fue hace un par de días y fue la del ultrasonido sí sé que se preguntaban por qué y para qué o a mí no me lo y, y para qué si a mí algunas chicas trans o chicos trans se preguntan eh, porque a mí no me lo hicieron. Y así. Pero la verdad creo que sí es muy importante que lo hagan. Ya que pues a mí me revisaron las el pecho. Para descartar cualquier indicio de cáncer de mama. También me revisaron la parte íntima. Los testículos para igual de descartar cualquier inicio de indicios de cáncer lo cual me pareció un, una forma muy muy buena de aplicar el ultrasonido y pues me informó la doctora que, que estoy sana pero que cuando inicie con las hormonas ...a los pocos meses me harán otro... ...así que ...y así sucesivamente para estar... De ...checada en ese sentido... ...y sí, durante el ultrasonido me puse a llorar... ...y hasta espantar a la doctora... Porque, ...porque creyó que estaba... ...que me había lastimado... ...y pues no fue así... ...le expliqué que me dio sentimiento... ...porque jamás me imaginé estar... ...ahí acostada en una camilla... ...haciéndome un estudio para el inicio de mi tratamiento y nada, me dijo que, que que linda era verás que todo verás que todo lo podrás lograr solo sigue el, las recomendaciones de las de los doctores pues y ya, terminó, eh, terminó y me dio mi carnet y nos, y nos pedimos salir de la clínica y pues lo primero que... Que hice al salir de la clínica... Oh, fue tomarme una foto... Y sí, seguía ya sin creerlo... Ahora... A esperar la siguiente cita... Que es para el mes de mayo... Que es la del... El examen de... El laboratorio... Sí, me van a sacar sangre... Y otras muestras... Que ahí me harán... Ya les explicaré en su debido momento... Aún así... Sigo. Aún sigo comprándome ropa de mujer. Ya me compré otras tres faldas: unas blusas, un short falda, aretes, diadema, una pulsera, un to, una pulsera de tobillo, maquillaje. Y la verdad, me hace sentir muy feliz de adquirir esas cosas para mí. Bueno, este pasado 31 de marzo. Fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Así que fue el primer año que lo viví con plenitud, con alegría y felicidad al máximo. Así que felicidades a todas las personas trans que me escuchan. Y sí, y sí, día a día hay que hacernos visibles a nuestra forma y modo. Pero también recuerden que cada quien de, decide lo que hace. También recuerden que tienen que vivir felices, disfrutar la vida y el día a día. Bueno, para empezar con el tema un poco más a fondo sobre esto de lo que es trans y sus definiciones, empezaremos con qué son qué es las identidades trans. Algunas personas sienten que el sexo con el que se les asignó al nacer no coinciden con su identidad de género o con el género que sienten que tienen en su interior es, a estas personas se les suele llamar transgénero ser transgénero tiene que ver con la identidad de género transgénero es un término que incluye las distintas maneras en, en que las identidades de género las personas pueden diferir del sexo que se les asignó al nacer. Existen muchos términos diferentes que las personas transgénero utilizan para escribir a sí mismas. Describirse a sí mismas. Por ejemplo, en ocasiones la palabra transgénero se acorta como trans, o incluso mujeres trans o u hombres trans. Siempre es mejor utilizar el lenguaje y las, y las etiquetas que cada persona elige para sí misma. Las personas transgénero género expresan su identidad de género de maneras diferentes. Algunas personas utilizan su vestimenta, comportamiento y, y gestos para vivir según el género que, que sienten. Algunas personas toman hormonas y pueden someterse a una cirugía para transformar su cuerpo con el fin de que coincida con su identidad de género. Algunas personas transgénero rechazan el, el entendimiento tradicional de género dividido en masculino y femenino y se identifican como solo como género, como transgénero, intergénero, de género fluido o de otras formas. Las personas de género son diversas en sus identi identidades de género. En el, el modo en que te sientes en tu interior, en las expresiones de género, la manera de vestir y actuar. Y en las orientaciones sexuales de las personas por las que sientes atracción. Cuando el sexo asignado y la identidad de género de una persona coinciden, se les domina cisgénero. O sea, para las personas heterosexuales eh, y, y cisgéneros. Lo mismo. ¿Qué es la disforia de género? La disforia de género es un término utilizado por psicólogos y médicos que describe la, la angustia, inf, infelicidad y ansiedad que la persona transgénero puede sentir acerca de la incompatibilidad entre su cuerpo y su identidad de género. Una, puede, una persona puede recibir un diagnóstico formal de disforia de género. Con el fin de que reciba un tratamiento médico de la médico que le ayude durante la transición. Los psicólogos solían denominarla trastorno de identidad de género, sin embargo, muy bien puede causar angustia emocional, la incompatib incompatibilidad entre el cuerpo de una persona y su identidad de género no representan en sí misma una enfermedad mental por lo que se cambió al término para reflejar esta dicha diferencia. ¿En qué se diferencian la identidad de género, transgénero y la orientación sexual? Las, persona, las personas, muchas personas suelen confundir la identidad de género con la orientación sex sexual. Sin embargo, ser si transgénero no es lo mismo que ser lesbiana, gay o bisexual. La identidad de género, ya sea transgénero o cisgénero, tiene que ver con el género que sientes, ya sea femenino, masculino, ambos o ninguno de los dos. Ser lesbiana, gay, bisexual o heterosexual describe quién te atrae y con quién quieres tener una relación romántica, emocional y sexual. Una persona transgénero puede ser gay, lesbiana, heterosexual o bisexual. Al igual que una persona cisgénero. Una manera sencilla de entenderlo es la siguiente. La orientación sexual tiene que ver con quién quieres estar, mientras que la identidad de género se relaciona con quién quieres, con quién eres. ¿Qué significa pasar desapercibido? Pasar desapercibida describe la experiencia de una persona transgénero al ser vista por los demás como el género que desea que se perciba en ella. Un, ej un ejemplo sería una mujer trans que utiliza el baño de mujeres y es vista como alguien de género femenino por todas las personas que la rodean. Para muchas personas transgénero pasar desapercibidas es extremadamente importante. Puede ser importante en términos emocionales porque afirma tu identidad de género y además puede mantenerte a salvo del hostigamiento o violencia. Debido a la transfobia, a una persona transgénero que pasa desapercibida, de le puede resultar más sencillo moverse en el mundo que a alguien que, de quien no, de, de quien, del mundo que a alguien, de quien se sabe que es transgénero, o que tiene un aspecto más... Andógino. sin embargo no todas las personas transgénero piensan lo mismo acerca de pasadas desapercibidas si bien pasadas, pasadas desapercibidas es importante para algunas personas otras consideran que ese término sugiere que la presentación de género sugiere que la presentación de género de algunos no es tan verdadera como la de otros estas pueden considerar que pasar desapercibido implica que ser visto como una persona cisgénero es más importante que, que ser visto como alguien transgénero. Algunas personas transgénero se sienten cómodas y orgullosas trans, y otras no sienten la, la necesidad de, ser, de pasar por cisgénero. ¿Cómo sé si soy transgénero? Para, las personas, para aquellas personas que no saben... ¿Qué onda con su cuerpo? ¿Qué onda con su vida? Espero les sirva esta pequeña definición. Identificarse como transgénero o trans significa saber que tu identidad de género es diferente al sexo que se te fue asignado al nacer. Por ejemplo, puede significar que te asignaron el sexo masculino al nacer, pero tú sabes que tu identidad de género es femenina. También... Puede significar que te asignaron masculino o femenino al nacer. Pero tú, tú entiendes que tu identidad de género no, no es ni, ni lo uno ni lo otro. En ese caso puede que la mejor forma de describir tu identidad de género sea no binario. Muchas personas saben que son trans desde edad temprana. Incluso tan jóvenes como a los 3 años de edad. Para otras puede no ser algo... Que entiendan plenamente sobre sí mismas hasta más adelante en la vida. Está bien no saber o cuestionarte, o cuestionarte tu identidad de género. Sin importar lo que pase, tu identidad de género es válida. Estas son algunas cosas que, puedes, que pueden ayudar a entender mejor tu identidad de género y si es posible que, que seas transgénero. Son algunos tips y son escribir sobre cómo te sientes en, en un diario de manera regular. Habla con un amigo o familiar cercano en quien confíes. Aprende lo más que te sea posible sobre las experiencias de otras personas transgénero, ya sea leyendo cosas que hayan escrito o conociéndolas en persona. Muchas veces las escuelas... Y universidades tienen grupos de estudiantes LGBT, LGBTQ y más, que pueden ser un ambiente acogedor y seguro para conocer a personas que, que han pasado por lo que estás viviendo. Los centros comunitarios LGBTQ y más también tienen grupos de apoyo y otros recursos útiles. Habla con un consejero o terapeuta que esté familiarizado con la comunidad trans y cuente con, y cuente con tu confianza. Recuerda hacer, hacer tu, eh, recuerda hacer de tu seguridad personal una prioridad y solo haz lo que se sienta seguro para ti. Lo más importante, recuerda que no eres la primera persona en hacerse estas preguntas sobre su identidad de género. Y no estás sola, por eso estoy yo aquí para apoyarte, si tú necesitas este apoyo, yo estoy para ayudarte y con, con, con mucha confianza puedes contactarme, ya sabes, en mis redes sociales que al final de este tema las dejaré y como en cada capítulo las estoy dejando. Y sí, como dice este tema, muchas... esta pregunta muchas veces me lo cuestioné yo en toda mi infancia. Como lo saben, yo me di cuenta a la edad de los 5 años que me sentía diferente a los demás niños. Me cuestioné muchas veces todo lo que sentía, pero ya saben que por miedo dejé pasar muchas cosas. Y sí, desafortunadamente yo no tuve estas, estos tips o estas ideas. Si no, créanme que lo hubiera hecho desde hace mucho, salir de closet, salir salir a fernando al 100% pero bueno ahorita estoy yo aquí para apoyarles y que se sientan más en confianza conmigo el escribir créanme que es un ejercicio muy padre porque te ayuda a, a conocerte a ti misma a lo mejor escribes y lo dejas lo abandonas y es válido o sea yo lo hago como terapia de relajación, créeme que me funciona y gracias a eso pues yo tengo este podcast porque luego me pongo a escribir aquí y escribo, y escribo, y escribo y salen cosas maravillosas tanto así que ya son más de 13 capítulos y es un buen tip, el hablar con amigos y familiares pues que me den confianza, Sí tenía confianza con mi familia pero repito el, re el miedo al rechazo me, me ganó Amigos, amigos, solamente les conté hasta hace apenas un par de años. Créanme que en el momento que se los conté me apoyaron. Y ahorita que lo, lo vuelvo a rectificar me apoyan. Créanme que mi círculo social está creciendo. Aunque también ha habido amigos que me de han dejado de hablar y eso no me... Al principio me dolía, pero ahorita ya lo tomo con tanta naturalidad que digo... ¡ay, Una persona menos en mi vida. Aprender sobre otras personas trans, sí. Tengo una youtuber famosa. Bueno, tengo varias youtubers famosas que les agradezco el haberme abierto los ojos sobre este camino. Créanme que me ayudaron mucho en el momento que más los necesitaba. Eh, la sigo, o aún la sigo, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Y TikTok, y créanme que... Las admiro, las admiro día a día. Son unas mujeres increíbles. Eh, lecturas. Desafortunadamente no hay mucha lectura aquí en México sobre temas trans. Me gustaría que hubiera algún libro donde explique todas estas cuestiones. Y créame que si lo llego a encontrar, se los recomendaré. Y... Sobre la seguridad, poner tu seguridad personal como prioridad, créeme que es muy importante, más en este mundo que está lleno de personas transfóbicas. Es un mundo muy diverso, o sea, incluso en el mismo colectivo LGBT hay discriminación. Y lo digo por experiencia, ya me pasó dos veces, y sinceramente las primeras que me pasó sí me sentí, me decaí. Pero dije, no, al final de cuentas no valen la pena. Son personas sin, sin cerebro. Perdón que lo diga así tan fríamente, pero es la verdad. No valen la pena llorar una lágrima por ellos. Y la segunda igual fue de una chica lesbiana. Le di todo mi apoyo, confianza y me me discriminó la verdad igual no vale la pena llorar por ella no vale la pena sufrir por ella así que pues aquí sigo y seguiré para ustedes y continuando con el tema la siguiente pregunta es qué debo saber sobre la transición ahí va otra pregunta muy importante para ustedes eh, las personas transgénero tienen una variedad de experiencias durante su transición algunas pueden realizarlas de manera social, legal y médica Otras solamente, solo socialmente y algunas de, de ninguno de estos modos Sí, hay personas que lo hacen socialmente, o sea, es así, salgo y me he visto de mujer y ya, ¿no? Todo normal, pero obvio no voy a cambiar ni mi nombre oficial, ni voy a hacer este, la transición médica otras, pues nada más cambian el nombre, ¿no? O sea, y es muy válido, o sea, cada quien tiene sus ideas y se respeta. Y obviamente no, no lo hacen socialmente, no lo hacen médica, pero nada más legalmente, no cambian el nombre y ya, nombre y género. Otras no hacen ni el social, ni el legal, pero sí hacen el médico. Y, pues, igual de la misma manera es muy respetable y créanme que pues mucha valentía no ante de esas personas y la verdad pues yo ya estoy en el en el segundo paso que es el médico ya hice el social, estoy haciendo el social voy por el médico y futuramente en un par de meses o incluso en un año hacer el cambio legal créeme que ese día que lo haga estaré súper guau. ¡Wow! Si ahorita que estoy iniciando este proceso estoy eufórica, llena de felicidad mil, cuando haga mi cambio oficial de género y nombre, guau, wow, voy a estar... No me lo voy a creer, voy a llorar, voy a gritar, voy a... Voy a hacer fiesta ese día. Y obviamente van a estar ustedes invitados, no físicamente, pero sí van a estar invitados y les contaré cómo, cómo va a ser. <ríe> bueno, continuando. Eh... Y sobre esto que es ¿Qué es saber de la transición? Ahora es ¿qué es la transición? Bueno, la transición es un proceso mediante el cual cambias tu aspecto físico y el modo en el en que las personas te ven y te tratan para convertirte en una persona del convertirte en una persona del género que, que sientes inter, internamente. Realizar la transición puede significar muchas cosas diferentes, puedes incluir tratamiento médico y, y hormonas, puede incluir que cambies tu nombre y, y los pronombres que prefieres, que prefieres, puede aplicar un cambio en tu apariencia y vestimenta, puede incluir salir de closet, es decir, declararte abiertamente ante tus amigos y familia. Puede ser un proceso largo y continuo O puede ser algo que ocurre durante un periodo corto Es como les explicaba anteriormente, ¿no? O sea, tú decides hasta dónde y... Hasta dónde quieres llegar y hasta dónde, ¿no? Solamente tú tienes la decisión, tú decides sobre ti tú, Y tú, solamente tú importas en tu vida y ahora sobre todo esto es cómo realizar la transición de las personas transgénero. Existen dos tipos de transición o formas de afirmar tu género. La transición social y la transición médica. La transición social puede incluir los siguientes. Declárate como transgénero ante tus amigos y familia. Solicítale a las personas que utilicen un pronombre ella, él o ella, que coincida con tu identidad de género, hacerte llamar por otro nombre, vestirte y arreglarte de, man de maneras que coincidan con tu identidad de género. Eh, para, para hombres trans, una transición médica puede incluir cualquier cualquiera de los siguientes. Terapia hormonal para, cre para crear características masculinas como una voz más grave, crecimiento de vello facial y de los músculos. Redistribución de la grasa corporal desde la cadera y los senos hacia otras partes del cuerpo, interrumpir el pérdido menstrual, etc. Reconstrucción del pecho masculino o cirugía superior. extirpación de los senos y del tejido mamario la histerectomía extirpación de los extirpación de los órganos reproductivos internos femeninos como los ovarios y el útero la falo faloplastía, faloplastia construcción de un pene con la piel de otro que no con la piel de otras partes del cuerpo me metoidioplastia que es la cirugía que permite que el clítoris funcione más como un pene y en combinación con la terapia hormonal para aumentar el tamaño esas son algunas hay otras más eh, el otro es para las mujeres trans la transición médica puede incluir las siguientes es la terapia hormonal para crear características femeninas como menor vello corporal Senos, redistribución de la grasa corporal hacia las caderas y las mamas, etc. Aumento del tamaño de los senos. Implantes. Es el aumento de los senos eh, en algunas ocasiones puede ser natural, dependiendo cómo sea la genética de tu familia, mujer, mujeres en específico. Hay algunas que son muy son muy de pecho muy grande hay otros que no son de pecho muy poco y algunas mujeres recurren a los implantes otra cirugía es la orquiectomía, la esterilipación de los testículos en este caso algunas mujeres trans optan por esta cirugía por varias razones ¿no? una es por cáncer de testículos la otra es este por la reducción de, de producción de testosterona y con esa cirugía de reducción de testosterona testosterona pues implica que consumas menos este media, menos medicamento que son los bloqueadores de testosterona Ajá, y pues funciona un poco más no entonces muchas bueno, algunas, o no sé cuántas, este, optan, esa, optan por esa cirugía. Otra puede ser la depilación láser, para eliminar el vello del rostro o de otras partes del cuerpo. Esas son muy comunes en mujeres, incluso hasta en hombres, ¿no? O sea, es como un tratamiento de belleza. La otra es la cuando con que esa sirve para que las nuez de Adán tenga un tamaño más pequeño y esa en la persona pues creo que no tengo <risa> creo que la tengo muy pequeña entonces no no me no, no la requiero eh, en muchas ocasiones llega a lastimarte las cuerdas vocales y en vez de ser produciente para la para la voz, más bien de ser favorable para ti, es contraproducente para ti porque te agrava la voz. La otra es la cirugía de feminización facial, que es para crear rasgos más femeninos y más pequeños. La otra más importante que algunas, las, algunas mujeres las, 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 la las realizan es la vaginoplastia por inversión peniana es la creación de una vagina por medio del por medio de invertir la piel del pene y eso es en muchas mujeres y conozco a muchas a algunas mujeres que la han practicado y, y las he visto muy felices a lo mejor muchas mujeres que me escuchan desean realizarla y créanme que pues felicidades pero logren ese sueño no es nada barata aquí en México hasta ahorita tengo entendido que nada más hay un caso de esa cirugía aquí en México. Eh, pero normalmente esa se hace en, en extranjero. Para ser precisa en, en Tailandia o allá en, en el país de oriente. Pero bueno, quien quiera hacerla, pues le deseo mucha suerte y que sea muy feliz. Eh, bueno, para la siguiente pregunta es, ¿todas las personas transgénero deciden realizar la transición? Eh, lo vuelvo a explicar, no, no todas la, la realizan. En cuanto a aquellas que sí pasan por ese proceso, no todas lo hacen de la misma manera. Algunas realizan una transición social y no médica, otras pueden hacer una transición médica mediante... Eso. Solo una o algunas de los procedimientos anteriores mencionados. Hay personas que toman hormonas y optan por evitar las cirugías o simplemente eligen un solo tipo de cirugía. Es como se los acabo de mencionar. Existen muchas razones por las cuales las personas realizan la transición de manera diferente. Estos procedimientos médicos pueden ser muy costosos, como lo mencionaba, por lo que no todas las personas pueden tener acceso a ellas. Es posible que el seguro de tu salud de algunos de algunas personas transgénero cubra los procedimientos relacionados con la transición, pero no todos los cubren. Por último, y muy importante, no todas las personas están sometidas a todos los procedimientos médicos disponibles. Sí. Por ejemplo, yo no, neces yo no quiero realizar todos los procedimientos, solamente quiero hacer el, la terapia hormonal en dado caso si no llego a tener el tamaño de senos deseado si llegaré a hacer los implantes y la que sí me gustaría hacer es la orquio, orquiectomía que es la estirpación de los testículos por mmm, por el consumo de medicamentos más que nada y la otra que la quería es igual la depilación láser de ahí en fuera pues ya ninguna ahí como vaya funcionando las las hormonas con eso me quedaré eh, bueno ah, independientemente de que una persona transgénero elija realizar la transición o de cómo decide hacerla no es más real que otras personas que no pasan por esa por ese proceso la identidad de género de una persona siempre debe ser respetada, sin importar de qué manera decide realizar la transición social o médica. Pues sí, más que nada aquí, aquí lo que quiero es que se respeten entre una, entre una persona trans y otra. O sea, no, no una vale más porque se hizo ya todas las, las cirugías habidas y por haber. A una que vale menos por no hacerse ninguna, ¿no? O que apenas está iniciando. Por ejemplo, yo estoy iniciando y sí he visto muchas personas trans que realmente... Si sí, te dicen, oye, pues no, no eres trans, ¿no? O sea, no eres trans porque no tienes pecho. No eres trans porque no has tomado hormonas. No eres trans porque... Sin fin de cosas, ¿no? O sea, pues, Digo, al final de cuentas yo soy lo que soy punto. O sea, no tengo por qué... No me tienes por qué cuestionar qué es lo que soy o lo que es o lo que no soy. Al igual como... La primera es que me discriminaron, ¿no? O sea, es que me dijeron, es que tú no eres grande, nada más eres un hombre vestido de mujer y punto. Así como que, oye, pues, ¿quién eres, no? Para juzgarme o para criticar lo que soy o no soy. Así que, pues, amigos, no, no se critiquen, no se ju juzguen. Simplemente hay que apoyarnos entre nosotras mismas o nosotros mismos. Porque, sinceramente, el mundo está muy lleno de, perdón por la palabra, pero de mierda. ...transfóbica... ...porque eso es lo que es, o sea, hay mucha transfobia... ...que en vez de que nos apoyen... ...nos perjudica, ¿no? ...sin saber que somos personas, o sea, tenemos sentimientos... ...tenemos emociones... ...sentimos igual, trabajamos, comemos... ...y... ...tenemos las mismas necesidades... ...que una persona heterosexual, lesbiana... ...gay o bisexual, ¿no? ...así que... ...pues aquí yo trato de respetar... ...ese punto, ¿no? y si... Si ofendí a alguien por algo, pues la verdad hago una disculpa pública. Que, pues sí, pido perdón por a ver si los ofendí, ¿no? O sea, no es mi intención ofender, simplemente quiero ayudar, quiero que entiendan que, pues que ser un mundo mejor entre para nosotras mismas, ¿no? Para cualquier persona. De este mundo, o sea, no, no por ser tan voy a ser mejor que el, una persona heterosexual o bisexual o lesbiana o gay. Nadie no es mejor que nadie, ¿no? o sea, cada quien tiene su lucha interna y esa lucha la tiene que vivir individu individualmente. Pero bueno, espero me entiendan que esta parte que realmente... Quiero ayudar o no quiero perjudicar, quiero ayudar, quiero que tengan ese respeto, ¿no? O sea, para todo el colectivo, no nos, no, para nosotros mismos. Digo, también para nosotros mismos, pero también para el, todo, el todo el colectivo. Eh, bueno, y continuando con el tema: eh, ¿qué es declararse transgénero o trans? Des declararte transgénero ante tus amigos y familias puede dar miedo y ser difícil así como ser emocionalmente emocionante y liberador. Es diferente para cada persona. No existe una única forma correcta de salir de closet. Exactamente, como yo se los mencioné al principio cuando hice el tema de salir de closet. Para mí fue muy diferente como para las otras personas, ¿no? Para otras personas. Salir de closet es algo muy aterrador, ¿no? Porque los discriminan en su propia familia, ¿no? Los corren, eh, los golpean, los violentan, los discriminan, eh, los rechazan, los humillan, y eh, sin fin de cosas, ¿no? Había así para ver, igual con las amistades. Y para otras personas, o sea, puede ser muy alentador muy feliz y muy pacífico, ¿no? O sea, te apoyan, te dicen, ah... Yo lo sabía desde cuándo, pero, pues, ¿sabes que Quería esperar a que tú me lo dijeras. Y en el caso mío, pues, fue similar, ¿no? O sea, no fue ni mar, ni bueno ni malo, fue regular. O fue muy bueno, mejor dicho, ¿no? O sea, jamás pensé tener esas reacciones de mi familia y amigos. Porque como se los mencioné, ¿no? O sea, yo tenía miedo, estaba aterrada a, a ser rechazada, a ser este, discriminada y... Todo lo contrario, ¿no? O sea, mi familia me aceptó, me apoya. Eh, sí, que ahorita no se ha, vuel ha vuelto a tomar el tema, pero me sigue apoyando, me sigue queriendo. Saben lo que soy, saben cómo soy. Y aún así me, ya me da mucha paz, mucha felicidad, ¿no? Con mis amigos fue de igual manera, ¿no? O sea, sí. Hubo personas que pues sí me rechazaron, me dieron la espalda, me bloquearon de redes sociales y la verdad pues sí me dolió, ¿no? porque yo contaba con ellos, pensé que eran mis amigos de de por siempre, pero lo que no, ¿no? Entonces sin embargo han llegado personas muy increíbles a mi vida, muy mágicas. Y pues doy gracias a eso, ¿no? O sea, y sé que mi círculo social seguiría creciendo. Y respecto a mi familia, pues mi círculo familiar sigue siendo la misma, ¿no? Mi hermana, mi mamá y mis dos tíos. O sea, de ahí en fuera, nadie, nadie va a saber. Y si lo saben, pues no tengo por qué explicar qué es lo que soy, cómo soy. O sea, si me acepta, bien, y si no, no me duele. Afortunadamente he aprendido a, a romper esos lazos emocionales. Y sonará cruel y egoísta, pero pues así te hace la vida, ¿no? O así me hice yo, mejor dicho, a la vida. Pero créanme que soy feliz. Eh, y esta parte para... Para que entienda qué es... Qué significa salir de closet, ¿no? Salir de closet, como lo había dicho anteriormente, es un decir, ¿no? Es... Es decir... Declararte abiertamente, ¿no? Como transgénero puede implicar que les hables a los demás acerca de los pronombres que prefieres, si deseas que te llamen él, ella o ella, o etcétera. A su vez, puede implicar que pidas que te llamen por un nombre nuevo y que piensen en ti con la identidad de género con la que te sientes cómodo. Declararse trans es una decisión muy personal y es diferente para cada persona. Algunas personas eligen declararse ante la antes de la transición médica o social, y otros eligen hacerlo durante el proceso. Puedes elegir declarante ante distintas personas en momentos diferentes. O bien, no hacerlo en, con nadie, es una decisión de cada quien y se respeta. Todas las posibilidades están bien, solo tú puedes decidir lo que, lo que es adecuado para ti y seguro. A pesar de que ambas posibilidades incluyen hablar con amigos y familias sobre tu identidad, existen diferentes, diferencias entre declararse lesbiana gay o bisexual y declararse transgénero. Muchas personas saben qué significa que alguien sea gay, pero, no toda, pero todavía existe mucha confusión y desinformación sobre lo que significa ser trans. En ocasiones declararse transgénero o que o que alguien divulgue que lo eres sin que lo desees, puede significar que tu identidad sea mal interpretada o que no sea respetada ni aceptada. Repito esta parte de la desinformación e ignorancia. Si, decides, elige, si eliges declararte transgénero, asegúrate de comunicarlo a personas de confianza y de contar con una red de apoyo. Esta red puede incluir a tus amigos, tus familiares o un grupo de apoyo independiente, ¿no? En esta parte de las comunidades de LGBT o clínicas especializadas. Es muy buen apoyo. Es importante que, es importante que te sientas lo más convencido posible de que, de que declararte abiertamente no podrá. No pondré en peligro tu seguridad, tu salud ni tu situación de vivienda. ¿Cómo hago para declararme ante mis padres y, y mis amigos? Repito, no hay un una única forma correcta de declararte ante tu familia y amigos. Es el único que sabe lo que es correcto para ti y con quién te sientes más seguro para contarle. A continuación te presentamos algunos consejos generales para hacerlo. O sea, puedes seguirlos a pie de la letra o de plano hacerlos a tu conveniencia. Cuando te sientas decidido a declararte, tómate tiempo para idear cómo lo harás y a quién vas a decírselo. Esto incluye, puede ser a un familiar, puede ser por separado o en grupo. Igual puede ser con tus amigos individualmente o, en, o grupal. Re, oh, ah, repito, identifica, bueno, el siguiente punto es, identifica a las personas en tu vida que piensas que te darán el máximo apoyo. Y habla con ellas primero. Por lo, gener, por lo general puedes darte una idea de cuán, cómo te sientes con... Te, ¿Se siente alguien con las personas de género al observar cómo reaccionan cuando... El tema surge, a, surge en una conversación. Eh, pues sí. En muchas ocasiones es lo ideal primero a, hablar sobre el tema. O sea, en el tema a la aire y, y ver cómo reacciona, ¿no? Y sí, muchas veces esa parte, pues. En muchas ocasiones te da miedo, ¿no? Porque lanzan comentarios muy hirientes, ¿no? Muy. Ofensivos, muy discriminatorios. Y lo digo porque me pasó con mi mamá, ¿no? En este caso, pues sí, mi mamá en ese tema, pues sí, era muy hiriente, ¿no? O, se puede decir que burlona. Y no lo digo por quemarla o por decir, oye, mi mamá fue la peor. No. Simplemente a lo mejor desconocía el tema, desconocía. Eh, pues sí, el tema, ¿no? O sea, todo eso. Pero, créeme que cuando le dije sobre mí, dije, wow Me sorprendió, ¿no? O sea, en esta parte, pues sí, me sorprendió. Y dije, wow jamás expresa esa reacción de ella, ¿no? E igual con los amigos, ¿no? O sea, muchas veces los amigos son burlones, son discriminatorios, se burlan de algo diferente a, a, su, a su persona propia, ¿no? Entonces, sí como que te cuesta pensar ¿no? así de que ching ¿cómo se los digo o no? pero cuando lo haces créanme que es la mejor decisión y cuando las respuestas son muy positivas wow te sorprendes demasiado ¿no? otro punto es el investigar un poco para obtener información sobre qué sobre qué ser trans por si las si la por si la persona a la que le cuentas te hace preguntas o no conoce todos los detalles. Y pues sí, digo ahorita mencioné algunos te algunos puntos algunos temas. Sin embargo, no queda de más este investigar un poco más por tu cuenta. A lo mejor dije el mu lo muy básico, no, o sea um, la descripción de un trans de personas trans muy al aire, no. Pero puedes investigar en internet hay muchísimas Información, demasiada información, créame, claro, cuando yo busqué esa información, bro, me describió totalmente a mí, ¿no? O sea, no solamente describe qué es ser, trans, sino que es, describe cómo te sientes en un día a día, eh, tu vida, cómo era, cómo puede ser, cómo es, ¿no? Tu día tu vida normal, ¿no? Te describe, ¿no? Pero bueno, eh, como les digo, no queda, no queda de más investigar un poco más. El siguiente punto es para algunas personas se sienten más cómodas al escribir una carta o, en co o un correo electrónico para salir de closet en lugar de hacerlo cara a cara. Sí, exactamente. En este caso para mi mamá fue, pues sí, decirse sí lo cara a cara si era ese miedo, ¿no? Por esta parte de la burla, no discriminación o llámelo como sea, ¿no? Y no lo digo porque mi mamá sea mala, repito, no es mala, créeme que cuando me aceptó dije, "Wow". Es mi mamá, la admiro y la quiero y la la admiro, ¿no? O sea, y pues sí, para mí lo más cómodo fue escribirle una carta. En cuanto se la entregué, pues obviamente tuve que hablar con mis tíos porque Sabía, porque sabía que a lo mejor mi mamá iba a marcar, ¿no? A la casa de mis tíos, y iba a hablar, iba a, a lo mejor a pegar el grito, ¿no? En el cielo. Sin embargo, no lo hizo. Eh, y también, pues esa parte, pues me ayudó, me obligó a salir de clase un poco más rápido, ¿no? Y créeme que fue muy cómodo, no, o sea, no me sentí presionada. No me sentí mal por salir tan rápido, ¿no? Al contrario, ya lo tenía planeado por meses antes. Y... Como lo hice, creo que fue lo mejor. Y no me arrepiento, créeme que no. Fue muy liberador, o sea, fue esa parte fue muy liberador para mí. Y pues aquí estoy, ¿no? Bueno, el siguiente punto es una vez que decides ante quién vas a declararte abiertamente, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir y cómo vas a hacerlo? Prepárate para esperar a que tu in interlocutor lo dijera y acepte y acepte la nueva información. Es esta parte pues darle el tiempo, ¿no? que necesite para pensar sobre lo que está lo que te está lo que te está ocurriendo y para que intente entenderte, ¿no? Y sí si esta parte pues sí, ¿no? Después de que le di a mi mamá esta la carta explicando lo que yo era, sentía, lo que yo era Cómo me sentí en mi día a día, cómo es lo que. qué es lo que iba a hacer a partir de esa carta pues le di tiempo, ¿no? o sea ese tiempo fueron precisamente dos meses fueron dos meses que, que me ayudó a relajarme, a estar más relajada, más tranquila y ya cuando hablé con ella, pues fue lo mejor, ¿no? O sea, ¿no? porque creo que si lo hubiera hecho cara a cara hubiera sido todo lo contrario, ¿no? O sea, esa parte de decir, ¿sabes que Pues dame tiempo a mi mamá. A pesar de que no vivo con ella, a pesar de que no estoy con ella, esa parte que me hubiera dicho, ¿sabes que Pues déjame pensarlo y luego no hablamos, pues sí me hubiera sentido rara, ¿no? Pero sin embargo no, no fue así, fue todo lo contrario, me sentí muy tranquila. Esperé a que se calmaran las cosas. Pues sí, les digo, esta parte de hacerlo así, pues sí fue lo mejor. Eh... Y otro punto es: en ocasiones a las personas les lleva un tiempo acostumbrarse a usar los nuevos pronombres o nombre. Y hasta pueden equivocarse al referirse a ti, incluso involuntariamente y créanme que esto es muy normal lo que llega a suceder no, no tienen por qué sentirse mal no tienen por qué por qué sentirse menos al contrario es un proceso que debe entender cada familiar y usted también es un proceso que tienen que vivir día a día no o sea, no es como que de la noche a la mañana ya te acepten como eres o sea en mi caso pues me siguen tratando de él o sea por mí no Ahorita no me genera ningún conflicto. Simplemente, en cuanto vuelvo a hablar sobre con mis tíos y mi mi mamá y mi hermana, pues sé que deben tratarme de la forma que les pido, no? Igual, de la misma forma van a cometer errores y yo lo debo de entender y debe, debo entenderlo porque es un proceso. Al final de vida es un, al final de cuentas es un proceso tanto tú como persona trans como para la familia como para el familiar o amigo, ¿no? Y no debes de sentirte mal. Entonces, es un es dar tiempo o así tiempo al tiempo. Otro punto es no des nos des por hecho que todos van a reaccionar de, la, de manera negativa o puede que algunas personas te sorprendan con su franqueza y aceptación. Repito, Créame que yo daba por hecho que mi mamá iba a reaccionar, reaccionar de manera negativa y, y pues sí, me sorprendió de sobremanera cuando me aceptó sin, sin pensarlo, ¿no? O sea, me apoyó y dije, wow. Dije, órale, o sea, mi mamá me volvió a sorprender una vez más. Pero bueno. Y bueno amigos, pues este... El, el tema de por hoy se hizo largo eh, el siguiente capítulo continuará eh, pues repito no todas las personas viven en, en un lugar donde haya muchas personas trans o que tengan un centro documentario de, de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero género o en duda si estás en esta situación consulta en internet para buscar comunidades y obtener apoyo y bueno mis queridos seguidores les agradezco que me hayan dado la oportunidad de llegar a sus corazones y mente no olviden seguirme en spotify como tomar un café en instagram me encuentran como fernanda.valentina.92 en twitter en tiktok igual de la misma manera me encuentran y si quieren saber más de mí en el siguiente episodio continuará mi historia. Si quieren hacerme alguna pregunta, como gustos, que les pregunta con gusto les respondo por Instagram. Próximamente activaré mis otras redes sociales, este Facebook, que la estoy adaptando para este este programa. Y bueno, mis queridos flechitos, gracias por escucharme por este tema. Es muy amplio, de verdad es muy amplio. Se, se me alargó el tema. Y pues, así el tema, el siguiente capítulo continuará el tema. Así que gracias y hasta la próxima. Bye, bye.